0: שישי ברבע. רבע שעה וקצת, פרשת השבוע. שלום לכולם, שלום לכולם. שוב תודה ליונתן, וכמובן לעוז שהביאו לנו עד הלום. אני מקליט טיפה בתנאי שדה, אז אני מראש קצת מתנצל על רעשי ריקשה עוברת, או הנה, בדיוק, או רעשים נוספים מסביב, אבל זה, זהו מצבנו. פרשת משפטים, יש בה ארבעה פרקים. שלושה פרקים עוסקים בענייני משפט ומה שמסתעף ומתרחב מהם גם למעבר למשפט, ועוד נדבר על זה. בפרק yeah. רביעי מתאר אה, ברית, יש בו ספר הברית, יש בו דם הברית, יש בו אירוע. הוא לא תיאור של פרטי הלכות, אלא הוא תיאור של אירוע. אירוע שבו בונים מזבח, 12 מצבות, זובחים, וכאן מובא הביטוי המפורסם והמוכר לנו, אה, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני האב, ואומרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. הביטוי נעשה ונשמע מופיע כאן, בסוף פרשת משפטים, ולא בפרשה הקודמת, לפני מתן תורה, בפרשת יתרו. לכן יש מהפרשנים שטענו שהאירוע בפרק כ"ד הוא אירוע שקרה כבר קודם לכן, אבל אנחנו ננסה לקרוא את הסיפור כפי שהוא מתואר. בפרשה הקודמת היה לנו את אירוע הברית, אירוע ההתגלות, אירוע מתן תורה. הקדוש ברוך הוא הציע לנו להיות ממלכת כהני וגם עם קדוש אנחנו נעתרנו, באנו להר סיני, היה אירוע התגלות, נאמרו לנו עשרת הדיברות, פרחה נשמתנו, נענו, עמדנו מרחוק, אירוע היה אירוע שיש בו את כל העוצמות האפשריות של התגלות לעם, התגלות לאומה, כשהמסרים, המסרים היו אפילו מפתיעים בתביעה שלהם יצאנו כן, ממצרים על ידי אלוקים כזה גדול שידע לעשות עשר מכות, לקרוע את הים, לעשות כל אשר ירצה והנה אנחנו מתבקשים לבקשות שאפשר להגיד, כמעט הייתי אומר מינוריות זה לא אלוקים שמבקש ממנו להוריד רגל עבורו, לחתוך איזו אצבע אלא אנחנו נתבעים בעיקר להיות אנושיים, להיות אנשים חומלים, לכבד הורים, לא לרצוח, לא לגנוב, לא לנעוף ואנחנו נתבעים גם לנאמנות, נאמנות לאלוקים יש גם יסוד שנקרא אה, נאמנות, לצד היסודות הנוספים של נתינה וחמלה ו, ודאגה וכולי. אה, סוף הפרשה הקודמת, משה מצווה, השם אומר למשה, כל מקום שתבנה לי, כל מזבח אדמה אני אבוא, כל פעם שתקרא לי, אני כאן, אני אבורך, כן, אפשר לדמיין את אה, רבי עקיבא ורחל, יושבים להם באסם ועקיבא, חולמים חלומות, התחלה חדשה, כל מקום, הכל, רק תקרא לי, אני בא. יום יבוא ויהיה אולי ירושלים של זה, יהיה עיר של זהב, זה נגיע לפרשות הבאות על המשכן, אבל כאן כרגע הכל רק תקרא לי ואני בא, רק יש לי שתי תנאים אולי שהמזבח לא ייבנה על ידי חרב, אין אלימות בעולמנו וצניעות, לא תעלה במעלות אה, מזבחי, אשר לא תגלה עליו, לא יהיו מדרגות אלא יהיה כבש, מה שמאפיין באמת אה, מזבחות מהעת העתיקה, כמו המזבח הידוע בהר עיבל, שהוא בנוי בכבש ולא בנוי במדרגות, כאותו המזבח יהודאי. והנה, משם אנחנו עוברים לפרשה שלנו, זו פרשה שיש בה שלושה פרקים שעוסקים בעניינים משפט ומה שמתרחב במשפט ערכים. ולאחר מכן, פרק אחרון שמתאר את הברית, את הברית אולי, אולי מהצד שלנו. אולי ככה אם ננסה לתאר את מה שיש כאן, אז בפרשה הקודמת הייתה את הברית מצידו, ההתגלות, עשרת הדיברות, הפנייה אלינו. וכאן, בפרק כ"ד, בסוף הפרשה, יש את הברית מצידנו, 12 לוחות אבנים מול עשרת הדיברות שהוא נותן לנו. הוא נותן לנו עשר, אנחנו נותנים 12, והנה אנחנו נעמדים שם ומוכנים להתחייב. באמת, עוד לפני שניכנס לפירוט של פרשת משפטים, של המשפטים עצמם, אז בקריאה של פרק תיאור הברית שלנו, ניתן לשים לב שה... ניתן לשים לב שהוטמעו מילים שלקוחות של מסיפור העקדה. כמו למשל, וישתחוויתם מרחוק, שמזכיר, הביטויים מרחוק מזכירים לנו, ואיוון מזבח תחת ההר, ואת ההר, לאחר מכן יש לנו, ויש, נערי, ולא שלח ידו, אל צדי בני ישראל לא שלח ידו, אל תשלח ידך אל הנער, ולאחר מכן אל אמר שבו לנו בזה, מזכיר לנו את מה שאברהם אומר הבחירה להשתמש בו במילים שלקוחות מהעקדה, לשבץ אותם תוך כדי סיפור הברית מצידנו, נועדה לוותר את הניחומות שלנו להתמסר. אברהם בעקדה התמסר, וכאן, כאן המוזיקה היא התמסרות. העם מוכן להתמסר, העם מוכן לעמוד ביחד, 12 שבטים ולהגיד, אנחנו מוכנים להיות ממלכת כהנים וגורי קדוש, אנחנו מוכנים לברית. ואין ספק שמה שקרה באמצע הוא זה שהרגיע, הרגיע את הרוחות. הם לא ידעו למה הם מתחייבים, עכשיו הם יודעים למה הם מתחייבים ואם זה נכון, נצטרך קצת להסביר אולי מחדש את פשר הביטוי נעשה ונשמע אבל אולי קודם לכן נעבור על התוכן עצמו של הפרשה פרשת משפטים מתחילה מ... אפשר לקרוא לה אולי ליתר דיוק פרשת, לפחות לפרק הראשון, פרק הניזוקים אדם שניזוק היא לא עוסקת רק במזיק, זאת אומרת היא לא מדברת על כל פעולות שאדם עושה לזולת, אלא היא מדברת על פעולות שקורות לאדם ויש בה איזה דירוג מסוים. הפעולה הכי נוראית שיכולה לקרוא לאדם זה להיות עבד לכל החיים. זה מוות לכל החיים. אז אין עבד, אין עבדות. בעצם אפשר לראות את זה כמו מים קרים לאדם במדבר, לעבדים שיצאו ממצרים לשמוע שהם יבוא ויהיה להם רכוש, יהיה להם דברים משלהם. עוד בהמשך יהיה להם גם ארץ, יהיה להם אדמה, יהיה להם קרקע. את זה אלוקים מבטיח להם. אבל, אבל עבדות לא תהיה כבר בעולם. הפתרון לעבד שיוצא לחירות היא לא שהוא יהיה אדון, אלא הפתרון שלו שהוא יגיע למקום שהוא מבין דווקא מהסבל שהוא סבל והחוסר שהוא חווה זה להבין את מקומו של הזולת. אדם שמרגיש חוסר, הפתרון שלו הוא לא שיהיה לו הון, אלא הפתרון שלו הוא דווקא התשומת לב שלו לסבלם של אחרים וכמה נפלא כשזה קורה. אז הנה, אז פרשת משפטים מתחילה בזה שקודם כל עבד זה לשש שנים, זה לא לכל החיים. אם יש לבד, לעבד אישה, ילדים, הם שלו, האדון לא יכול לקחת בעלות עליהם. אם העבד לא רוצה לצאת לו חופשי, זה כבר סיפור. מותר לאדם לבחור גם את זה, אבל אנחנו לא יכולים לבחור עבורו את בחירותיו. אמה, שפחה, האמה והשפחה זה כמעט פרודיה על אמה ושפחה, כי למען האמת זאת בעצם קלה. אתה אמור לייעד אותה לך ולבנך. או זאת אומרת, זה איזושהי תקופת מבחן אולי, לראות אם היא באמת מתאימה להיות הקלה שאותה אתה רוצה בביתך. מטבע הדברים, היחס אליה באותו זמן יהיה אחר לחלוטין. ואז מושכה התורה ומתארת מה קורה אם אדם מכה איש ומת, מות יומת, מכה אבי ואימו, מות יומת, גונב איש ונכרו, מות יומת. מתארת מה קורה כשאדם פוגע באדם אחר, מה קורה כשאדם הורג אדם אחר, אנשים רבים, מתי זה באשמתו, מתי זה לא באשמתו. אנשים רבים ביניהם ובטעות מקים משערה, גם עובר יש לו חיים, כן, וכאן מופיעים הפסוקים הארוכים של עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, דווקא מול העובר. העובר הזה שהוא כביכול עוד כלום, דווקא מולו מופיע התיאור המפורט שחיים, חיים זה חיים. חיים זה חיים. אין פה הבדל בין מעמדות, אין הבדל בין אדם עשיר שהיכה עני, בין כהן שהיכה פשוט, בין חכם שהיכה טיפש, בין איש שהיכה אישה, כולם כולם בעצם כאן באותו דירוג. אדם היכה אדם באשר אדם. לאחר מכן מדובר על מה קורה כשהרכוש שלי פוגע באדם. היופי של הפרק הזה זה שהוא לא מדבר על מה אדם נענש כשהוא היכה אדם ומה אדם נענש כשהוא פוגע ברכוש, אלא הוא מדבר על אדם שנפגע. אדם שנפגע על ידי אדם, ואז אדם שנפגע על ידי רכוש, שור שנגח אדם, מה עושים? רק לאחר הפירוט של כל הפעמים שאדם נפגע, בין אם הוא נפגע על ידי אדם או על ידי רכוש, אפשר לבוא לדבר על מקרים שבהם רכוש נפגע, ואז לחזור לאדם שפוגע ברכוש. מהבחינה הזאת, אם הסדר היה האדם הפוגע, אז הייתי מתאר אדם פוגע באדם, ולאחר מכן אדם פוגע ברכוש, וכיוון שהסדר הוא הנפגע, אז, את, אז הסיפור הוא אדם שנפגע, אדם שנפגע מאדם, אדם שנפגע מרכוש, ורק אחרי זה רכוש, רכוש שנפגע מאדם, רכוש שנפגע מרכוש וכן הלאה. התורה כאן מתארת בתורה, כמעט הייתי אומר לקונית, זה הדין, כך עושים, זה המקרה, זה הדין, זאת ההלכה, וכאן, כאן הפירוט המשפטי הוא יחסית מאוד מינורי, לא כל כך מביאים, מגיעים הטעמים עדיין. זה, יש משפט, יש סדר, יש מערכת של חברה מחייבת חיים משותפים. מחייבת חיים שיש בהם סדר. איפה קורה השינוי פה? השינוי קורה בהמשך, אחרי פרק כ"ב, שבו מתואר מה קורה כשיש לא אדם שנפגע אלא רכוש שנפגע, כן, שרפה או שמירה ומשהו משהו נגנב, מישהו אחר לקח כשאתה היית אמור לשמור על משהו. השינוי קורה בפסוקים שמתחילים לתאר לנו מה קורה כשאדם מפתה אישה, איש, איש בתולה שלא הורסה, הוא נושא אותה, ואז פתאום מכשפה לא תחיה, קודשו חבר במעמות יומת זריח ללא יוחרם בלתי לעשן ודור, וגר לא תונה ולא תלחצנו, ופתאום עולה הצעקה, הצעקה הפנימית. אולי כאן אנחנו מתחילים לעבור לאט לאט משפטיזציה לשפה של ערכים. העולם אה, אה, בו הכל הוא משפט, הוא עולם שמשאיר את הכל בתוך איזושהי מערכת רשויות מוסדרת. העולם האמיתי הוא עולם הערכים, הוא לא העולם המשפטי. העולם המשפטי הוא נגזרת של עולם הערכים. וילו, ולכן אחרי שהתורה מתארת את העולם המשפטי היא עברת לשפת הערכים וכאן הקדוש ברוך הוא משתף אותנו כביכול בעולם הערכים שהוא רוצה להנחיל לנו מה רע בגר? מה הבעיה בגר? למה לא ללחוץ אותו? כי גרים הייתם בארץ מצרים על מנת יתום למה לא לענות? כי אם יצטעו קצעק אליי שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים היסוד הגדול שעולה מכאן הוא חובת החמלה והקדוש ברוך הוא אומר לנו, החמלה היא לא מותרות, שאם תחמלו סבבה, ואם לא תחמלו, אז אני מיד אחמול עליכם אוטומטית, כי אני חייב למחול. לא, חמלה היא חוב. חמלה היא בסיס, בסיס הברית בינינו. אם אתם לא תהיו בחמלה, לא יהיה מקום להמשך הברית בכלל. זה היסוד. אם הוא יצעק אליי, אני אשמע צעקתו, ולאחר מכן, אם כסף תלווה את העני, ותיקח כערבון את השימה שלו, שזה גם הבגד. וגם השרי שלו, שזה גם הבגד, וגם המגבת, וגם השמיכה, וגם הכול, והיא שמלתו לאורו, ומה ישכב? כאילו, התורה צועקת, מה יהיה איתו? והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. כאן, פתאום, ריבונו של עולם מספר לנו משהו על עצמו. תדעו לכם, אני, המקום של הקרבה איתי זה המקום של החמלה. אחרי המערכת המשפטית ההוגנת. הסבירה, השוויונית, שבאה ואומרת אין פערים, אין מעמדות, כולם אותו דבר, כולם אחראים על הזולה, על מעשיהם. יש גם משהו יותר פנימי, יש שפה של ערכים. שפה של ערכים זה חמלה, זה לא רק משפט, זה רחמים, זה איך מדברים, לא מקללים, <אח> ולא תקלל, נשיא בעמך לא תאור. כאן, כאן זה כבר דיבור יותר פנימי יותר. מה רע שאדם מקלל, כי אם מערכת המשפט לא יכולה להתמודד איתו, הוא לא עשה שום דבר לאף אחד רע. זה ביטוי לחסרון ערכי, זה ביטוי לכשל פנימי. בהמשך הפרשה, פרק כ"ג, היא באמת הלכות שיש בהן משהו מהממד שהוא מעבר למשפטיזציה. כי תראה את שור רביך או חמורו טועה, אשב תשיבנו. התביעה להחזיר שור טועה של סונאכה היא לא תביעה קלה, היא לא תביעה משפטית, היא תביעה ערכית, השבת אבידה. או כי תראה חמור סונאכה רובץ תחת משאו. כן, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. כאן הבקשה מאיתנו להיות עבור המתחרים שלנו. אני משער שהשונא הכי גדול של, שלי הוא זה שיש לו שור כמו שלי, או זה שיש לו חמור כמו שלי. אם אני צריך לעזור לו, אני נתבע לא רק למשפטיזציה, אני נתבע לחמלה, להתמסר לחמלה. לא תתה משפט, אביונך בריבו. כן, ויש כאן עוד אמירה מאוד יפה. כן, זה שאדם הוא אביון זה עוד לא אומר שהוא צודק. לפעמים העשיר צודק, אתה צריך להיות אמיתי. שפת החמלה אין פירושה רק לקחת מהעשיר ולתת לעני, זה לא תמיד חמלה, ולפעמים זה גם אכזריות, מותר לאשר להיות עשיר ולעני להיות עני. החמלה, היא אומרת באמת להקשיב לדברים. ואז מגיעה השמיטה, שכאן השמיטה, על פשט המקראות כאן, בשונה מפרשת דהר שעוד נגיע אליה, היא לא כי השמיטה היא שבת. את השבת נקבל עוד, אומנם קיבלנו את השבת בעשרת הדיברות, אבל כשבת להשם. שבת תעבור להיות שלנו עם בניית המשכן. ולכן כרגע השמיטה לא מתוארת כאן במונחי שבת, אלא במונחים של אכלו אביוני עמך, יתרם תאכל חיית השדה. אתה צריך לדאוג לאנשים אחרים שאנחנו, אתה תת להם מהייבול, כן? ואז שלוש רגלים, חגים חקלאיים, יהיה לך אדמה, יהיה לך קרקע, יהיה לך שור, יהיה לך חמור, גם לחבר שלך יהיה. והחגים שלך יהיו סביב חקלאות, תהיה לך מציאות, אבל יהיה בה גם מערכת משפט, אבל גם מערכת ערכים, שאולי בשיאה אתה צריך לדעת חמלה. עם חמלה. ולאחר מכן, תיאור נוסף שמתאר את ההגעה לארץ, שולח את מלאכי לפניך. אתה תגיע לארץ, תקבל ארץ חדשה, תקבל ארץ שהיא טובה. כן, הארץ היא לא תהיה שממה, היא תהיה ארץ בנויה. אתה נוכל ארץ של מישהו אחר. אתה תפרה ונחלת את הארץ. במובן הזה, הארץ הזאת שאתה מקבל, זאת ארץ שאחרים מפנים עבורך. ולמה הם מפנים עבורך? כי הם לא פעלו בחמלה שאותם אני רציתי שיפעלו. זאת אומרת, הצידוק שלך להיות בארץ הזאת, היכולת שלך באמת להיות בחמלה, יש כאן התניה, כן, לצד זה שיש פה דיבור על זה שקרבה לאלוקים זה אנושיות, רגישות, חמלה, יש כאן גם תביעה להתמסרות, ההתמסרות לאלוקי ישראל, פירושה הימנעות מהתרבות המקומית שעלולה להביא אותך למקומות שבהם היו עמים שקודמים לפניך, שהם בעצם מנושלים מפניך. לאחר התיאור הזה, שיש בו גם משפטים וגם ערכים, עם ישראל עושה את ברית ההגנות, את הברית, עומד בברית מול אלוקים. וכאן כל כך יפה הביטוי נעשה ונשמע. אמנם הם שומעים את הכל קודם, אבל יש משהו עמוק בזה שכשאנחנו תובעים מאנשים להיות בחמלה, אז אנשים יכולים לשמוע וכן, נכון, ולעשות סדנה ולהגיד שזה מדהים וזה מקסים, זה רעיון נפלא, אבל עדיין, עדיין להגיע לעולם המעשה יש עוד פער, פער שצריך לדלג עליו. האמירה שלהם, גם אחרי שהם שמעו, נעשה ונשמע היא כל כך נכונה, כי דווקא אחרי מעשה החמלה, אפשר באמת לשמוע את המשמעות של החמלה. דווקא כשאדם מתרגל להיות בעולם של נתינה, שיודע לקחת את החוסר ואת הקושי של החיים שלו, ולתרגם את זה לנתינה, לחמלה, דווקא אז מתרחש התיקון. דווקא אז הוא שומר יותר לעומק מה באמת נאמר לו. כשאדם עושה כי הוא עושה, אז רק הוא עושה כי הוא עושה. אבל כשאדם באמת מבין מה פשר הברית בין אדם לבין אלוקים, מה פשר עשרת הדיברות, מה פשר ההרחבה של המשפטים, למה אנחנו בעצם מנסים להתחנך, אז כשהוא עושה, אז לראשונה הוא באמת יכול להבין. רק אחרי שהוא נותן, הוא באמת יכול להבין את עומק הדברים, רק אחרי שהוא חומל, הוא יכול באמת להתנסות ולהבין בסוד הזה. כן, אדם שמהחוסר שלו רוצה רק להשלים את החוסר, מובטח לו ש... אף פעם לא יתמלא החוסר, יהיה כמו בור ללא תחתית שתמיד הוא ירצה למלות אותו ועוד, ועוד. לדוגמה, רוצה הון כי הוא מרגיש שחסר לו, הון ועוד הון ועוד הון, ירצה עוד משהו ועוד משהו. אדם שמתנוסה בנתינה, גם הוא ירצה עוד נתינה ועוד השפעה ועוד נתינה. אבל הפער, הפער יהיה שהאדם שרוצה את ההון יהיה תמיד בחוסר מול האחר שיש לו. והאדם בנתינה יהיה תמיד במלאות מול האפשרות לתת עוד. בסוף, איכות החיים העכשווית היא תהיה אחרת לחלוטין בין אדם שרוצה עוד הון לבין אדם שרוצה עוד נתינה וזה בעצם הברית, זה הברית עם אלוקי ישראל כאן, הפרשות האלה, פרשות שעוסקות בחינוך לחמלה, לנתינה ולהתמסרות כל זה קורה בתוך עולם של למידה בספר של ברית, בספר שכולם צריכים ללמוד אותו בידע שכולם צריכים לדעת אותו כדי להתקרב ולהגיע לתיקון, לו יהי